0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好了欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔接下来是广告时间广告过后马上回来
2: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 好了欢迎回来半岛之外为您聚焦全球资讯接下来马上连线特邀记者齐明明齐记者你好
3: 主播你好 很高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯。来看一下第一条消息。好的，第一条消息是中国国家统计局今天发布了2018年一季度居民收入和消费支出情况。一季度呢，全国居民人均可支配收入7815元，实际增长了6.6%，比上年同期名义增长了8.8%。嗯，我们来看一下收入方面的一些具体的情况。好的那一季度呢 中国全国居民人均可支配收入中位数6580元 增长了8.5% 而中位数是平均数的84.2% 其中城镇居民人均可支配收入中位数为9275元 增长了6.6% 是平均数的86%
1: 而农村居民人均可支配收入的中位数呢，是3363元，增长了9.9%，是平均数的79.6%。嗯，那我们来看一下目前这个消费支出的情况怎么样？好的，那在消费支出情况方面呢，2018年的第一季度，全中国全国居民人均消费支出5162元，比上年同期名义增长了7.6%。
3: 扣除价格因素呢，实际增长的是百分之五点四。其中城镇居民人均消费支出是六千七百四十九元，增长了百分之五点七。扣除价格因素，实际增长呢是百分之三点四。而农村居民人均消费支出呢，是三千两百四十一元，增长了百分之十一。扣除价格因素呢，实际的增长是百分之八点八。嗯，那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。
1: 好的第二条消息是中国企业中兴通讯遭到美英政府的双杀呢我们也来看一下目前美国和英国对中兴通讯进行制裁的主要原因是什么
3: 好的 那4月16号呢 美国的商务部部长罗斯宣布因为中国电信设备商中兴通讯未履行和解协定中的部分协议美国将禁止美国企业向中兴通讯销售元器件时间呢有可能长达七年英国方面呢也传来了封杀中心的消息英国国家网络安全中心发出新的建议警告电信行业不要使用中兴的设备和服务理由呢是因为其所有权属于国家引发安全担心嗯
1: 是的中国的中兴通讯上午也是同时发布了停牌公告来看一下
3: 是的那 呃，中兴通讯表示呢，已经获悉了美国商务部对公司激活拒绝令，那公司现在正在全面的评估此事件对公司可能产生的影响。与各方面积极的沟通和应对。那中国，呃，中兴通讯呢，在停牌公告当中称，自4月17号的9点开始，在港交所短暂停牌，以待刊发内部消息。那内容有关美国商务部工业与安全局激活拒绝令。嗯，是的。没错，我们也了解到目前中方的态度，认为这次对中兴通讯的出口禁令理由是非常牵强的。我们来看一下中国商务部目前做出了怎样的回应。好的，那中国商务部发言人十七号称呢，中方注意到美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制的措施，中方一贯的要求中国企业在海外经营过程当中遵守东道国的法律政策。合法合规开展经营而中心公司呢与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作为美国贡献了数以万计的就业岗位希望美方依法依规妥善处理并为企业创造公正公平稳定的法律和政策环境并表示呢商务部将密切的关注事态的进展随时准备采取必要的措施维护中国企业的合法权益嗯是的 那当然，我们也了解到截至目前，多家公司的股价也是受到了不小的影响。这条关注到这儿，再来看一下下一条消息。好的，下一条呢是美国防部否认在呃在袭叙利亚导弹，可能会来自以色列。嗯，是的，没错。
1: 当地时间十七日的凌晨，叙利亚的霍姆斯省的沙耶特空军基地疑似遭到了袭击。美国国防部也是做出了回应。我们来看一下这个情况是怎样的是的。刚才主播说到这个十七号凌晨，叙利亚遭到的这个袭击呢，叙利亚空军启动了防御系统，拦截了多枚导弹。那美国国防部随后就否认了。
3: 向叙利亚或姆斯省发动空袭，或是进行任何其他的军事行动。其发言人表示，目前呢，美国在这个方面并没有展开任何的军事活动。另据叙利亚媒体报道呢，有未经证实的消息表示，射向叙利亚的这个导弹是从黎巴嫩进入叙利亚领空的，这表明以色列可能参与了此次的袭击。嗯，是的。
1: 那当然我们也了解到 在当地时间14日晚间
3: 特朗普宣布的这个美军联合国英国法国对叙利亚军事设施发动的空气目前已经造成了很多平民的伤亡我们再来看一下下一条消息好的下一条是普利策奖揭晓揭露性骚扰丑闻报道或重量级奖项是的没错一直以来普利策奖被认为是新闻业界的标杆我们来看一下颁发这次奖项的原因是什么 好的，据报道呢，这个奖项现在被颁给了记者坎特为首的呃纽约时报团队以及纽约客撰稿人法罗。由于他们的爆炸性报道，好莱坞大亨温斯特的这个丑闻被曝光，也带动了对其他全市人物的接二连三的指控。同时呢，催生了社群媒体的我也是，也就是 me too
1: 运动，形成了一道文化的分水岭。嗯，是的，咱们今天也来回顾一下当时曝光的新闻事件。
3: 好的那2 0 1 7年1 0月5号呢好莱坞的传奇人物哈维温斯坦被纽约时报曝光涉嫌涉及涉呃性侵多名女性据悉呢哈维温斯特是米拉麦克斯影片公司的共同创办人同时也是好莱坞最具影响力的人物之一超过7 0名的女性出面指控他的不当性行为和强暴不过之后呢这个官方并没有表示呃对他有后续的这个处理 嗯是的那当然刚才我们也提到了这个奖项可以说是新闻业界的一个标杆也来了解一下这个奖项好的一直以来普利策奖是被认为是新闻业的标杆了呢与美国社会一同经历了战争硝烟政治丑闻和错综复杂的这个社会问题从最初的新闻奖普利策奖现在还设立了包括文学艺术在内的综合奖项其影响力可以说是历久不衰的
1: 嗯是的没错那这个奖项它是包括十四项新闻类的奖项以及七项创作类奖项当然在新闻类的这个项目上获奖者是不限国籍的但是必须在美国媒体当中发表过作品我们再来简单了解一下今天的最后一条消息好的最后一条呢是欧盟
3: 呃1 6号在媒体上媒体表示已经向提交法案要求成员国公民身份身身份证必须添加电子指纹和其他生物信息目的是以防止恐怖分子和犯罪分子潜入欧盟境内那据报道呢欧盟委员会表示必须切断恐怖分子和犯罪分子的机资金武器和爆炸物的来源防止他们伪造证件以阻止他们潜入欧盟境内
1: 嗯是的按照欧盟的立法程序以上的法案需要经过欧洲议会的通过欧洲理事会批准方能生效并有待成员国的具体执行好的非常感谢今天期记者带来的这一期连线我们下期再见好的下期见那接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 现在是晚间的6点41分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在盆塘水西路青潭大桥方面水西车库至滩川一桥青潭大桥南端至北端的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向青潭大桥北端至南端的路段由于车流的汇集拥堵也是十分严重接下来是在内部循环路盛水高速公路转换口方向延袭高速入口至宏济高速入口的二车道上面目前是有一辆车发生了故障故障车辆被迫停在道路中间无法移动受此影响从后续成山高速入口开始拥堵严重 接下来是在东部干线道路圣水大桥方面，卢园桥至马德地下车道、君子桥至城东桥路段，由于车流的增加，道路拥堵。相反方向，圣水大桥至城东桥路段，由于受到流量大的关系，也是拥堵十分严重。相同方向，在汉川桥下侧的二车道上面，之前发生的车辆追尾事故，目前正在紧张的处理当中。受此影响，堵车的路段一直延续到越界一桥的位置。还请各位车主朋友们参考以上信息，小心驾驶。好的，让我们来关注一下天气。由于受到东西向的高气压持续影响,明后两天的天气以晴天为主。西 因为西南风的流入,预计未来两天的气温将会持续回升。不过因为昼夜温差大还请各位听众朋友们注意适时增减衣物小心感冒 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨,局部多云,最低气温7度。明天白天,晴,最高气温20度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那第一条消息是小美好的结婚仪式活动那在这次活动当中将会介绍婚礼文化帮助因为经济问题而未能举办婚礼的新婚夫妇举行小而且美好的婚礼当然这次活动也希望大家能够多多的关注并且参与进来申请也是需要具备一定条件的应该要满足是居住在松坡区的多文化家庭并且尚未举办婚礼的准新人在这次的项目当中将会为大家提供小型的婚礼客人就餐那当然这个是有一定人员限制的最多在七十人并且还包括三天两夜的济州岛蜜月之旅申请截止日期是到五月四号下午五点之前更加详细的信息 您可以拨打电话02-403-3844 02-403-3844 进行更加详细的咨询再来看一下今天的第二条消息那这条消息是黎泰院国际村中心与龙山警察局联手组织的自我防卫教师活动 那这次活动的时间是在4月24号星期二 从上午10点钟进行到12点 这次活动主要面向的群体是外国人地点是在龙山的警察署在这次活动当中将会有专业人士来教授大家一些防身术防性侵术以及相关的一些法律常识这次活动是完全免费的但如果您希望参与进来的话一定要提前进行申请 申请的方式呢是，您可以发送信息或者是发送邮件到 k a p c o r t e z a at y o n g s a n g o k r。再来说一遍，那这个邮箱地址是 k a p c o r t e z a at y o n g s a n g o k r。再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是恩平区健康家庭多文化支援中心 安排的ITQ计算机培训课程 这次培训的时间安排 是从5月2号进行到7月25号 那具体是在周三 从上午的10点钟开始进行到12点 地点是在大早洞居民中心三楼计算机室如果您目前是处于求职状态的结婚移民女性都可以进行报名那这次活动也是会有人员限制的 将会招收15人 在这次活动当中呢将会给大家培训相关 ITQ的资格证项目备考内容 那具体的考试日期是在8月11号 您可以参加第八届的 ITQ正规考试 申请时间是从即日起开始一直到额满为止更加详细的信息您可以拨打电话 02379-3731 02379-3731 进行咨询好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的听首尔
2: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是6点48分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来为您带来我们今天的听首尔马上有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
2: 很高兴和您一起来了解今天首尔市的消息我们先来看一下今天的第一条消息吧嗯好第一条消息呢是呃跟这个使用现金和刷卡有关的哈我们都说现在使用现金的人可以说是越来越少了而且很多人都不愿意去那些就是呃不能使用现呃刷卡的这样的地方哈嗯所以呢但是这种地方有个特点就是传统市场还有就是传统市场边上的一些这个露天的一些摊位上哈嗯呃但是呢这样的情况下呢也会给他们一些商业业主来说带来很大的一些呃营业上的一些不变哈还有就是他们的业绩也会变也变得越来越少所以呢收首饰呢将针对呃这个情况的计划呢在这些传统市场也还有这些地摊上推展就是刷卡结算的这样的一个制度嗯好像在传统市场上的话确实刷卡的情况虽然有但不是特别的多哈我们来看一下现在它主要是在哪运行的 呃，首先呢，首尔市呢，将在中区的一些传统市场的地摊上进行一个试运行的一个制度。哈，呃，目前呢，已经在中区的部分商会还有协商下呢，呃，在这个78个摊位当中的20处已经安装了这个刷卡机。然后呢，首尔市的想法就是，我们都其实安装了这个刷卡机的话呢，要给这个刷卡机的这个呃。租用的这个刷卡机的这个公司呢，是付一一定的这个手续费。还有就是你要登录，把自己的这个营业执照呢登录进去，这样的话还会要需要负担的另一部分的一些费用。所以呢，这两部分费用呢，是现在很多这些传统市场啊，还有就是摊位上的人不愿意呃使用这个刷卡呃的结算的一个最大的一个原因。但是呢，摄影师表示呢，呃，基于这样的一个前提下呢，呃，可以。将引进一个新的一个技术，就像现在的一配这样的一个方式。哈，不需要登录自己的这个营业执照，就能够使用刷卡这个机的这样的一个形式。哈，这样的话呢，就会少缴纳一部分的一个费用。呃，据了解呢，还有就是将在六月份，在明洞和这个南大门市场，就是外国游客啊，或者是一些游客比较多的地方，进行一个推广，就是刷卡服务的这个推广的一个活动。嗯，是的。那相信通过这样的一些改善之后也能够拉动更多的人来到传统市场上进行消费哈我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢是和这个未来教育有关的哈首尔市呢和首尔市首尔的这个教育厅表示呢将在四年内呃截止到二零二一年的时候呢一共投入一兆八百八十九亿韩币啊用在这个推进这个四次产业革命的未来教育上嗯是的
1: 那我们来看一下 据说这个首尔市从14年 就已经开始未来教育
2: 这个都市的一些项目了。嗯,对对对。其实未来教育都市呢,其实是推出来已经很久了,是一四年开始。然后呢,在几个领域都在进行一个推进啊。首先呢,就是在这个未来教育都市的一个项目和发掘创意性的一个项目上。还有呢,就是未来教育的前景体验计划扩展等方面。还有就是安全无差别的这个教育环境的一个营造。然后呢还有就是和呃我们这个首都圈和周边的一些地方的一些交流合作基础下的一个呃终身教育的这样的一个强化等项目哈,而且呢据了解我们都知道现在这个it技术发展的非常的快哈,所以呢据了解呢将利用这个it技术将在未来的教室内开展呃十种不同的课程。然后呢比如说还可以就是说利用现在的这个3 d 打印技术我们知道现在打印3 d 打印刚开始出现的时候在很多地方都因为它的这个价格非常的昂贵哈都不可能进行呃大广放呃大大范围的进行推广呃但是呢据了解呢将利用这个3 d 打印技术呢呃通过政府上的支援还有就是呃现在这个3 d 打印技术的一些比较廉价的一些技术的出现所以呢可以推广在各个学校当中据了解呢将在 是三个学校开展，而且呢，与此同时呢，将会强化学校建筑的这个抗震能力，然后呢，还会推广这个万人汉江游泳课程。呃，我觉得这应该就是在汉江边上有很多这个呃露天的游泳场，在这里会开展这个。呃,万人呃游泳课程,然后呢除了这除除此之外呢,还会这个推进比如说呃,性平等的一些教育的一个普及,对。还有就是提高我们怎么去呃,提高我们自己的安全意识方面的一些课程。对,没错。这也应该是四月号事件发生之后,人们对于安全事故进行反思的一个举措了。嗯,对。那当然除了这些之外它可能会包括很多和未来教育相关的内容呃其实这也是我们需要不断去思考的一些话题了咱们再来看一下下一条消息好最后一条消息呢是和这个一个调查报告有关的哈我们都知道现在在整个这个劳动市场当中哈我觉得啊个人觉得呃现在就是还没有完全成年的一些青少年嗯他们是整个劳动市场的最薄弱的环节为什么这么说呢呃他们是有一股热血呃去工作想用自己的热情和激情和那个体力去挣一些外快哈或者是填补一些呃学费但是呢呃有一个问题就是很多雇主他们并不一定是好心的哈他们有一些是不存存在一些就是不签劳动合同的一些现象所以呢呃比如说他们在呃不懂的情况下签签署了一个不合理的一个条约也有这样的一个现象哈所以呢寿司呢表示呢嗯将针对这些 制呃，针对这些现象进行一个改善，而且这个改善的制度呢出台之后呢，效果非常的明显。为什么这么说呢？呃，因为据了解呢，受室内呢在针对这个青少年兼职和签署劳动合同的呃方面进行了一个调查，发现呃，较五年前来说呢，这个签合同或者是呃完全正规化的比例已经增加两倍以上。嗯，是的，没错。那咱们来看一下有没有一些具体的数据报道嗯佘老呢是在真去年哈去年的六月到七月份针对四千两百五十二名的幼儿和青少年还有就是父母还有教师等进行了一个调查呃通过分析发现呢并公布了一个调查结果叫做二零一七青少年人群时态调查结果根据这个调查结果呢看到呢去年这个签署劳动合约的哈这些青少年占到了百分之五十三点六这个比例呢是二零一二年的呃将近两倍以上就是当时二零一二年的时候比例只有百分之二十三点八嗯嗯增加了百分之二十九点八 这个比例非常多哈而且呢我们都知道其实这些青少年去这个不管是在去哪里啊去兼职或者是打工的时候签署合同的时候或者是都要告知父母父母要签一个这个合同呃同意书这个和同意书呢通过对父母的调查也发现呢父母签署同意书的比例呢也比2 0 1 2年增加了1 7 2 啊达到了百分之五十七点四呃就是说百呃一半以上是签署了这个而且知道自己的孩子在哪里哪里工作呃是什么样的工作环境和条件但是我看到这个条件百分之五十七点四的话其实也并不是很高哈其实这样百分之呃八十九十这样会更好一点而且呢收有师表示呢目前这个青少年相关的人权保护程序运行的非常的良好而表明现在制度都非常的呃起到了非常好的一个作用
1: 啊希望这样的一个制度呢能更加的完善就是让父母也知道然后给这些青少年们一个更好的一个工作环境吧对没错其实青少年我们在印象当中总觉得未满十八岁的话其实不应该去参加这些经济活动应该有父母的这个签署的这个同意书的话他们是可以的是的但是不管怎么样如果他们真的在未成年之前去打工的话
2: 除了父母应该对自己的子女进行负责也希望我们整个社会能够为这批未成年的孩子负责当然监督也是非常重要的对对对好的非常感谢金勇文带来今天的这期节目我们下期再见好再见那到这里我们今天新闻在路上的第二部节目就是这些了整点过后马上回来